0: Olá, noiva! Seja bem-vinda a mais um podcast Sim, Noiva! Eu sou o fotógrafo John Edgar.
1: Sim, 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 sim! Eu sou a Juliane da Nix Eventos e hoje a gente traz um conteúdo um pouco diferente do tradicional. Fizemos umas enquetes aí, né, John, com uma galera pelo podcast, pelo Instagram, e aí a gente teve algumas perguntas, então a gente tá aqui para responder.
0: Que legal, e eu gostaria de agradecer vocês, noivas, por fazerem essa pergunta aqui, que isso vai nos ajudar a tirar muitas dúvidas de outras noivas, que também, né, Ju, tem essas dúvidas aqui que elas passaram.
1: É, isso aí, a... eu acho que toda pergunta é super válida quando você... É, faz, porque de repente a dúvida de outra noiva também, né? Então é legal que a gente vai esclarecer e você, noiva, que está com dúvida também manda pra gente lá no direct que com certeza a gente vai responder aqui no podcast sem noiva ou a gente manda também a resposta pelo direct para você Que
0: legal! E também, noiva... A gente quer escutar os seus relatos, como que foi seu casamento, se você escutou o nosso podcast, se isso te ajudou também na organização do seu casamento. E também a gente quer escutar suas histórias. Então, já pensou você contar sua história lá no Instagram e a gente contar aqui ó, no podcast para todas as noivas escutarem? Olha só, o seu casamento também vai ser uma inspiração para as outras noivas. Então, vamos começar, né, Oju, com as perguntas? Vamos lá, qual que é a primeira? Manda aí. A Paula perguntou, quanto tempo antes para fechar o vestido de noiva?
1: Hum, boa pergunta, hein, Paula? Seguinte, a gente coloca mais ou menos em torno de seis meses para você fazer uma locação. Caso você queira fazer um vestido com estilista, montar ele inteirinho, aí a gente trabalha com em torno de um ano antes. Quando você faz uma locação, você tem três provas né, que você vai fazer e essas três provas, elas vêm mais ou menos três meses antes do seu evento. Então, não adianta você fechar o vestido com muita antecedência. Claro que toda noiva é ansiosa, quer correr para ver o vestido, ficou noiva, já pensou no vestido de noiva, né? Quer lá correr na loja para ver os vestidos, Nada impede de você também, de repente, experimentar um se apaixonar e querer fechar com seis meses, até mais de seis meses. Mas a gente aconselha... Seis meses, porque as coleções mudam, as lojas costumam lançar novas, novas tendências, então, se você escolhe às vezes com muita antecedência, você pode se arrepender depois. E para você fazer o vestido com estilista também, um ano é o suficiente, porque para fazer todo ele vai ser montado no seu corpo, então isso dá um pouquinho mais de trabalho do que um vestido pronto. Então, doze meses é o ideal.
0: E é o seguinte também, nesse né? decorrer, por mais que seja seis meses, Ju, a noiva ali ela pode. Ela ter se cantado com aquele vestido, né? Ela ter colocado aquele vestido a primeira vez falou nossa, esse vestido vai ficar lindo. Mas como eu conheço as noivas e você também, a noiva começa a se cuidar cada vez mais quando vai chegando perto do casamento. E é o seguinte, eu tenho aqui duas mulheres na minha casa. E às vezes minha esposa vai lá e compra uma roupa e ela coloca aquela roupa, ficou legal. Mas de repente ela fala, ó, oh, eu, eu entrei em dieta. E ela vai colocar aquela roupa, ela já não tá mais legal. Por mais que fique um ajuste, né? O modelo do vestido também influencia ali, né? No biotipo da pessoa, né, Ju?
1: Nossa, John, eu lembro até hoje de uma noiva que ela foi ver o vestido dela. E ela cismou com o vestido e ela era um pouquinho mais é, cheinha. E o vestido só tinha, a, eram vestidos exclusivos e só tinha a numeração 40 e ela vestia 42 E ela falou, eu quero esse vestido, eu vou emagrecer para entrar nesse vestido, não precisa, é, não vou ver outro Eu quero, eu quero, eu quero e ela bateu o pé, pois bem é, eis que ela fez uma dieta, academia e na segunda prova ela já estava bem mais magra e aí depois na terceira foi sucesso porque ela estava bem abaixo do peso dela realmente por causa do vestido. para você ver como o vestido influencia realmente na decisão da noiva, porque se ela quer não adianta, ela vai fazer um esforcinho ali e Olha, vou te dizer, como você tem duas mulheres aí, eu sou mulher também, não adianta, a gente sempre quer emagrecer, nem que seja um quilo, a gente sempre quer emagrecer, é coisa de mulher.
0: Não, isso é legal. E se você também, noiva, se sente à vontade né, com o seu corpo, isso também é bem legal, porque isso mostra que você é uma mulher que está bem consigo mesma, né? Não quer dizer também que aquela, aquela noiva que quer emagrecer, ela não está bem consigo mesma, mas ela colocou aquilo como meta, né? E meta, tem que alcançar. E é o seguinte, não? E ela tem que ficar, olhar aquele vestido, Ju, todo dia, olhar aquela foto e ficar... E se motivar com aquela foto. Ó, eu vou conseguir usar esse vestido. Eu acho que foi o caso dessa noiva, né?
1: Foi, foi. Ela queria, a loja não tinha uma numeração maior e foi, tipo, ela idealizou e, enfim, ela quis. E o legal, John, é deixar muito assim para as noivas que estão nos ouvindo, que é assim, o importante é que ela se sinta bem. Não importa se ela está um pouquinho acima do peso, se ela está muito magrinha, se ela está muito cheinha. O importante é que ela tenha um vestido onde ela se veja como noiva e se sinta bem, seja ela. Nada de noivas de blog, nada de noivas de estilistas famosos. Ela tem que ser ela, porque é muito importante que ela se sinta é, noiva naquele dia tão especial e não fique pensando no que os outros vão achar. Então, ela tem que ser, como eu digo, tem que ser original. A noiva tem que ser ela mesma.
0: E como a gente sempre fala aqui, tá, para vocês não ficarem muito bitoladas ali em blog, como a gente sempre fala, o blog mostra uma coisa de glamour, que muitas vezes não é a realidade das pessoas. tá? A sociedade, Ju, ela colocou na mente das pessoas que ela tem que ser, vou dar um exemplo, ela tem que ser magra, bonita, é, rica, usar aquele melhor carro, e não é bem assim. Tá? Procura ser quem você é mesmo, porque o casamento é o dia mais importante da sua vida. Adianta você fingir ali naquele dia especial que você, você fingir né, que é uma pessoa e, na verdade, não é aquela pessoa. Eu tenho certeza que, quando você olhar essas fotos, daqui 20 anos, você vai se arrepender. Você vai falar, ''Nossa, eu não curti meu, meu casamento.'' Porque eu tentei mostrar uma pessoa que eu não era, né, Ju?
1: É verdade, é verdade. Então, como eu disse, ela tem que ser ela, seja no vestido que for... É, no corpo que seja, porque isso também é importante. Ela tem que se sentir bem. E ela se sentindo bem, com certeza a festa vai ser muito mais especial.
0: Bacana! Vamos para mais uma pergunta. Essa pergunta é da Fabiana, da noiva Fabiana. Quanto tempo antes eu preciso planejar o meu casamento? Nossa, essa daqui... Eu acredito que a noiva, ela já começa a planejar o casamento quando ela já tem um pedido, né? Na cabeça dela, ela já fica planejando o casamento. Lógico que tem o casal que fica noivo até oito anos para
1: depois casar. Mas cada um, cada um, né, Ju? Ai, John, pois é, né? A gente costuma dizer que a mulher, ela já nasce noiva, né? Ela já vai idealizando o casamento desde quando tem a Barbie, o Ken lá na... brincando de boneca. Então, assim, Fabi, de verdade, não existe uma, um tempo específico, assim, é, eu já organizei casamentos em um mês, por incrível que pareça, como já organizei em três anos, então eu acho, que, eu acho que vocês têm que pensar, eu sempre costumo dizer, né, temos uma noiva, temos um noivo, então vamos ter um casamento. Eu acho que você tem que pensar é numa questão de budget que eu acho que é bem importante a gente falou até isso lá no primeiro podcast e um planejamento realmente eu acho que você tem que ter se você tem um budget bom onde você dispõe de um maior valor a gente tenta encurtar essa programação mas se você precisa de é, planejar melhor né para poder se programar para fazer os pagamentos dos fornecedores então a gente dá mais uma esticada é, mas a gente sempre costuma dizer que um ano é o ideal para você realmente começar a planejar, fazer as coisas com calma, ir atrás dos fornecedores, sem, sem fazer loucura e, e também sem estar naquela ansiedade de ficar programando, programando, programando e demorar para chegar. Eu acredito que um ano. Nada impede de você também fazer em menos tempo ou até em mais tempo.
0: Sim, o um planejamento é muito importante, noiva. Se você tem um bom planejamento para o seu casamento, com certeza, quando acabar seu casamento, você não vai ter aquelas dívidas porque é o seguinte, né, Ju, quando você casa, lá vem outro, outra amiguinhos novos, né, os boletos novos, né? Os gastos que nós não estávamos esperando, né? Quando você planeja com antecedência o seu casamento, você consegue ali diminuir muito né, esses problemas, né, Ju? Porque é o seguinte, Ju, a gente tem que ser sincero aqui no podcast se Noiva, a gente fala a realidade. É o seguinte, tá, noiva, se você já entra no teu casamento com dívida, você vai começar a brigar com o seu noivo, tá? e depois o que vai acontecer? Você vai achar, é, um vai achar que não ama mais o outro, e não é isso, tá? É, seja bem-vindo ao casamento, o casamento é isso. Tem hora que a gente tem que passar pelos problemas, opa, vamos respirar, vamos resolver essa solução aqui, para a gente estar tá bem. Então, se você tem esse planejamento com antecedência, eu tenho certeza que você não vai passar por isso, né, Ju?
1: E, John, uma coisa bem importante, que é assim, na organização de um casamento, a gente tem mais duas etapas aí que elas podem ocorrer juntas ou não. Primeiro, é a casa ou o apartamento onde eles vão morar. isso também entra na questão do budget e de investimento do casal. Então, às vezes, o que acontece? Eles estão organizando o casamento e ainda estão ou em compra de um apartamento ou na locação de uma casa... Enfim, isso aí já gera mais uma dívida que tem que tomar cuidado para não calhar de ficar junto com o casamento e se tornar uma coisa pesada. E a outra parte também é a lua de mel, que ela entra depois do casamento também. Então, assim, o planejamento ele tem que ser muito bem feito justamente para você não pegar esses três pilares que a gente chama casamento, apartamento e lua de mel... E, de repente, faltar dinheiro para alguma coisa aí nesse meio de caminho. E aí, sair a frustração, começar realmente a briga entre casal. Então, tem que tomar cuidado, sim. Planejar bastante e quanto melhor planejado, melhor vai ser o seu dia, a sua lua de mel, enfim.
0: E outra coisa, tá? Uma, vou dar um relato que aconteceu comigo, tá? Eu casei, logo em seguida... Lógico, a gente tomando os devidos cuidados, minha esposa acabou ficando grávida. Então, a gente já tinha a dívida do casamento, já tinha a dívida do apartamento. Nossa, eu, eu fiquei, meu, eu fiquei tipo paralisado, tá? Eu não sabia o que eu ia fazer, né? Lógico, e depois você vai você vai assimilando ali, você vai tomando o caminho certo, tá? Mas isso deu um impacto ali no meu casamento. Não não pelo fato de estar de, de tá vindo um filho, tá? Mas o fato, pô, o que, que eu vou fazer a gente acabou de casar, a gente acabou de comprar os móveis, a gente está tendo os gastos e agora a gente vai ter mais um gasto com o um filho, né? a gente acaba ficando desesperado, né, Ju?
1: É, Joe. Então, por isso que a gente fala, planejem-se. É a melhor coisa para que nada dê errado. Então, ah, eu vou alugar uma casa, eu vou comprar um apartamento, de repente faça por etapa, veja uma casa, depois você planeja o casamento... Né? Ou compra um apartamento, mobília, porque assim, não é só comprar, mobiliar, reforma, tudo isso gera um custo também, né? E aí, o que acontece? A gente tem noivos frustrados, cansados, estressados, que não é o ideal para um planejamento. Afinal, você está planejando um dia feliz e isso não pode ser estressante para o casal.
0: E aqui, eu vou dar uma dica para você, noiva, é o seguinte, tá? Não sei se você escutou é, que, nossa, é melhor você pagar, é, comprar seu apartamento financiado do que pagar um aluguel. Toma cuidado com isso, tá? Eu não vou entrar muito nesse assunto. Começa a estudar um pouquinho que você vai ver qual é a diferença aí que os economistas falam, tá? É, o porquê que é perigoso também comprar um apartamento, tá? Eu só tô dando essa dica para quê? Pra te ajudar também, tá bom? Então vamos lá para a terceira pergunta. E essa pergunta é da noiva Júlia. Preciso contratar um fotógrafo e cinegrafista. É o seguinte, Julia, você vai ter que ver o que é mais importante para você. Se é a filmagem, né? Se é contratar um cinegrafista ou se é contratar um fotógrafo, né? Um conselho que eu dou, para as noivas é elas contratarem, tá? É, profissionais na área de casamento que façam apenas um trabalho, tá? Eu antigamente fazia vídeo, hoje eu não faço mais. O porquê, John, você não faz mais vídeo? Porque é o seguinte, eu, Ju, eu sei o quanto eu me dedico para fotografar, eu sei o quanto eu estudo, eu quero me entregar 100% para fazer fotos legais, 110%, né? E eu, quando eu tinha uma equipe, eu tinha que ficar prestando atenção se minha equipe estava fazendo isso, aquilo, se eles estavam pegando os momentos certos. Então, eu tomei uma decisão que falei, não. Eu vou apenas fotografar, porque aí eu vou conseguir entregar, me dedicar totalmente para quê? Para fazer fotos lindas e registrar momentos importantes, né? O conselho que eu dou é esse, Ju. Contratem profissionais que façam apenas um trabalho, tá? Então, ou fotógrafo ou cinegrafista. Tem equipes que façam isso, que entregam um bom trabalho? Tem. Mas aí você vai ter que sentar, vai ter que fazer uma reunião e analisar, né, Ju?
1: Ah, com certeza, John. Eu acho que você foi bem claro em falar que é, o que ela quer, né? Ela quer só ter fotos, ela quer só ter imagens. Então, é o que, na verdade é o que a noiva quer e o noivo também, então acho que é melhor, ou, ou, a melhor coisa a se fazer é eles conversarem, o casal conversar entre eles e verem. Eu acho também que tem muita noiva que tem a ideia de vídeos antigos, aqueles vídeos que fica uma hora passando, então hoje tem umas coisas mais legais, mais modernas, o interessante é você e conversar com o um profissional e explicar exatamente o que você quer e tomar uma decisão e não se arrepender depois.
0: Sim, porque tem noivas que chega para mim, João, é o mais importante para mim a fotografia. Tem noivas que chega pra, chegam até mim falando que o vídeo é mais importante. Então vai no do gosto, né, Ju? No gosto de cada uma. Ju, a gente tem mais uma pergunta. Essa daqui é da Kátia. Quanto tempo para fazer as fotos do ensaio? Eu acho que aí, aí entra aí Quanto tempo você acha, Ju, que é? Vamos lá, vamos começar com você como assessora.
1: Olha, John, a gente sempre começa a falar que o ideal é começar a marcar uns três meses antes. Por quê? Porque pode acontecer de você marcar e aí no dia que você marcou, choveu. Ou então na semana que você marcou, você ficou gripada e aí teve que remarcar. Você imagina se você deixar para fazer isso, sei lá, 15 dias antes do seu casamento. Isso não vai dar muito certo. Então, vai ficar aquela coisa corrida. Então, a gente aconselha, você me corrija, se eu estiver errada, mais ou menos uns três meses.
0: Legal, legal. A Ju fez a lição de casa. Inclusive, a gente tem um episódio falando sobre ensaios pré-wedding, né? Que a gente fala ali, uma... dá dicas bem legais para você fazer seu ensaio, como escolher esse... o local do ensaio quanto tempo, qual roupa usar e assim por diante. Isso mesmo, Ju, a gente tem que fazer com uma certa antecedência, porque se a gente for fazer perto, pode acontecer várias coisas, como você falou, chover, igual hoje, tá? A gente tá gravando esse podcast, né? Eu tinha um, eu tinha um ensaio à tarde, né, de um casal e tá chovendo, esse ensaio foi cancelado, né? Como o casamento o casamento vai, vai demorar para acontecer, tá? Daqui a três meses... Então, ali eu tenho como remanejar a data desse ensaio para quê? Para que a gente possa fazer um ensaio bem bacana, para não fazer aquele ensaio em cima da hora, né? E quando a gente faz as coisas em cima da hora, tudo pode dar errado, né, Ju?
1: Ah, com certeza. E eu acho que é legal também, é... por mais que a gente tenha conversado no podcast sobre ensaios, quando se escolhe com muita também, muita antecedência, ah, eu vou fazer. O, o ensaio um ano antes, Depois você pode se arrepender porque você pode ver depois aparecer um local mais bonito que vai lá. putz, você fez aquelas fotos em tal local deveria ter feito em outro então o legal mesmo é você estar tá conversando aí com o John, com o seu fotógrafo que vai fazer esse ensaio, pedir algumas sugestões e uns três meses antes eu acho que é o, o número ideal porque pode chover, você pode ficar gripada pode não estar tá num bom dia e, e aí não vai dar certo em cima da hora nunca vai dar certo
0: Ó, oh, o que legal dá para fazer é o seguinte, conversa com o seu fotógrafo e vê se vocês conseguem fazer uns dois ensaios, tá? Eu tenho certeza que ele vai dar um desconto nesse, nesse outro ensaio. Então você pode fazer com muita antecedência esse ensaio, porque é o seguinte, o ensaio pré wedding para mim eu tenho que fazer num, em algum lugar importante, algum lugar que o casal goste, tá? Então a gente pode fazer algum ensaio é, antes do pré wedding um ensaio mais simples para quê? Para vocês começarem a divulgar essas fotos, começarem a colocar no site, né? Quando vocês vão montar um Instagram para vocês, já começa a colocar essas fotos, né? Então é uma coisa bem legal também, viu, Ju?
1: Ah, John, eu gosto muito dessa ideia de dois ensaios, mesmo porque às vezes o noivo gosta de um, gosta de praia, a noiva gosta de campo. A noiva gosta da cidade, o noivo gosta da praia. Então, de repente, ter duas, duas datas, né, conversar com o seu fotógrafo, enfim, para você fazer esse ensaio. É, eu acho que vai gerar mais conteúdo Acho que o casal vai ficar mais feliz Imagina o tanto de fotos que eles vão ter para colocar em casa para colocar no... fazer um save the date Fazer até um álbum Então eu gosto, particularmente, de ter dois ensaios aí Com dois perfis totalmente diferentes
0: E olha olha que legal, Ju Aqui em São Paulo, né? É, é, o pessoal, as noivas, não tem essa cultura, tá? Mas em Brasília tem muito Que elas fazem um ensaio é, Vestida de noiva antes do casamento, tá? E antes do pré-wedding, né? Uma dica para você, noiva. Se você quer ter uma fotos diferentes com você com vestido de noiva, tipo pensa, pensa aquele editorial, sabe, Ju? Aquele editorial da revista. Meu, é igualzinho, faça esse ensaio, tá? Eu já tô aplicando isso na minha fotografia. Já estou começando a fazer esses tipos de ensaio, né? Porque eu acho bem legal, porque no dia do casamento, a gente não tem tempo para fotografar bem a noiva, né? É uma coisa tão rápida. E a gente consegue explorar muita coisa. Ela com aquele vestido, toda arrumada. Só que é o seguinte, Ju. A noiva fica, ah, mas eu vou usar o vestido de noiva. Não, você pode usar outro vestido de noiva, né?
1: Ah, com certeza. Imagina aquela noiva, então, que ficou na dúvida de dois vestidos. ai ah, não sei qual que é o uso pro meu casamento. De repente, pega um, faz um ensaio, e o outro para o grande dia. Eu acho bem bacana.
0: Não, fica lindo. Fica lindo esse ensaio. Fica bacana. Ó, vou dar outra dica aqui também. Só que é diferente. É difícil o homem se preocupar com esse tipo de ensaio, né? Você pode também fazer um ensaio também antes do pré-wedding, porque o pré-wedding é o seguinte, você vai ter que fazer um ensaio descontraído que mostre quem vocês são, né? Quem o casal é realmente, né? Então, por que não também fazer... No dia que eu vou fazer esse da noiva... Faz o um ensaio lá, o noivo, com um terno bonito, bem arrumado, bem bacana. Meu, o ensaio fica lindo, Ju. Lógico que a noiva quer mais fazer esse ensaio do que o homem, mas tem aqueles noivos que gostam também de fazer fotos.
1: Ah, eu acho que tudo é válido. Você fazer fotos, sei lá, na cidade, no campo... É, antes do casamento, vestida de noiva, ele vestido de noivo. Eu acho que até em casa também é bem legal. eles estão com o apartamento, acabaram de, de construir o um apartamento, de reformar, e aí faz um ensaio né, no apartamento novo também. Ah, eu gosto muito, Ju. Eu sou suspeita porque eu adoro foto, então eu acho que o casal tem que aproveitar esse momento e fazer várias, várias para ter muita história para contar.
0: E, Ju, a gente estava falando um pouquinho de fazer as fotos antes, né? E ter, ter essas fotos para colocar no site. Vamos lá, você como assessora, você acha que o site hoje ele é importante? Não seria bacana eu apenas fazer um Instagram? O que, que você acha? Sua opinião.
1: Então, João, é, eles gostam muito do site, porque o site ele vem com a proposta de presentes virtuais. Então, isso acaba ajudando o casal, porque às vezes o casal já tem casa montada, ou então quer pegar em forma de dinheiro e não... o o presente em si, então o site ele ajuda nisso e eles têm a e eles têm a ideia de que o RSVP feito pelo site é super válido. Mas confesso aí quem tá ouvindo que não funciona muito bem. É... As pessoas não tendem a entrar no site para confirmar a presença. E se elas entram é tipo na semana do casamento ou dez dias antes que começam vindo as confirmações, né? É, o site é bonitinho, então conta a história do casal, tem algumas fotos É muito de gosto, né? O Instagram, lógico, ele é muito mais visual, as pessoas entram mais Mas o, o site, eu acho que ele vem com intuito mais nessa questão de presente mesmo Do que efetivamente como RSVP ou, ou a história do casal, que também é bem bacana a gente costuma entrar em todos os sites dos nossos casais e deixar um recadinho, em forma de carinho.
0: Olha que legal, noiva, vou deixar uma dica aí para você ter mais engajamento no seu Instagram do seu casamento. Então você vai montar um Instagram pro seu casamento, e é o seguinte, eu sei o que eu tô falando, tá? Porque eu estudo muito sobre marketing digital e aplico isso também no meu Instagram. É o seguinte, você vai colocar apenas coisas do seu casamento, tá? Mas, João, o que, é que eu vou fazer? Quando você for visitar um fornecedor, você já mostra que você está indo visitar esse fornecedor. Você já mostra aquele, aquele mimo que você está comprando, sabe? É, Para enfeitar lá a mesa, do, a mesa do bolo, ok? Mostra a decoração também. É o seguinte, a, os seus convidados vão começar a interagir com vocês. E eles vão se sentir ali como se eles estivessem juntos com você, né? Organizando esse casamento. Então, explorem o máximo os seus stories. Mostrem isso bastante nos stories, tá bom? Procurem colocar ali fotos legais ali na hora do, no feed do Instagram. Para quê? Para gerar uma conexão com seus familiares e também com seus convidados. Porque, como eu falei, eles vão achar, Ju. Eles vão se sentir ali como se eles estivessem acompanhando o casal, sabe? Nesse momento. E é o seguinte, quando eles forem na festa, tenho certeza, tá? Eu sei que todos os convidados são especiais, mas eles vão se sentir ali mais do que especiais, né? Que eles já estão se sentindo especiais ali por estar convidados. Mas quando ele vai ver... Ó, oh, imagina, Ju. O convidado tá ali, aí daqui a pouco ele olha na mesa do bolo e a noiva lá postou aquilo mostrando como que como que ela escolheu aquilo, né, aquele enfeite, na hora vai vir na cabeça deles, entendeu? Olha que bacana, olha que conexão.
1: Ah, com certeza. E você pode, você, né, de repente pegar essa ideia de fazer um Instagram, você pode deixar o seu Insta fechado, né, não público, e de repente restringir somente aos seus convidados. Ou de repente público também, vai que você vira uma super blogueira aí da área de casamento, explorando bastante esse lado. Eu acho também que é bem legal isso, pode super dar certo, né? A gente, tem, a gente até falou, conversou, tem um podcast com uma noiva na quarentena, que é uma noiva né, da Nix, que simplesmente teve o seu, seu casamento adiado. E ela conta realmente como é que é passo a passo do que foi do casamento dela, é, o que, que ela está fazendo agora. E ela está com um blog assim, no Instagram muito legal, muito legal mesmo. Então, eu acho que é uma ideia bem bacana. E o convidado, com certeza, ele vai lembrar muito mais dos detalhes quando ele for para a festa quando ele vê acompanhar pelo Instagram mesmo.
0: Que legal!
1: Bom, John, espero que a gente tenha respondido as perguntas aí da galera. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, manda a gente lá no podcast. Que eu tenho certeza que a gente vai ajudar você nessas dúvidas de casamento, sobre foto, sobre assessoria, sobre decoração. A gente vai tentar ajudar você noiva no melhor jeito possível. E encerramos aqui mais um podcast de um, cheio de, de novidades, de dicas bem legais para noiva. E se você quiser saber mais sobre assessoria, entra lá no arroba events, Manda um direct pra gente também que a gente vai ter o maior carinho de responder. Seja independente se você já tiver assessoria, se você tiver com alguma dúvida, se você quiser saber sobre a Nix, entre em contato que a gente vai te ajudar, com certeza.
0: Olha que legal. E hoje a gente teve umas perguntas de noivas legais aí que eu tenho certeza que esclareceram as dúvidas delas e, com certeza, outras noivas tinham também essa dúvida. Então já manda pra gente as suas perguntas. E é o seguinte, a Ju e eu, nós queremos saber também sobre a organização do seu casamento, né? Sobre a, a história do casal. Manda um texto pra gente lá no Instagram, no noiva tá? Manda o um texto aqui pra gente, que eu tenho certeza... A Ju e eu vamos ler esse texto aqui no nosso episódio, tá? No episódio podcast. noiva. A gente vai ler esse texto e eu tenho certeza aí que vai emocionar aí algumas noivas, tá bom? Então, manda pra gente. Não é legal, Ju, a gente escutar relatos né, reais ali, como está organizando o casamento, é, as dificuldades que elas estão tendo e também as vitórias, né, Ju?
1: Ah, com certeza, John. Eu acho que até se, de repente, a noiva teve uma frustração aí na organização, se alguma coisa deu errado, eu acho que vale também como dica, né? Mandar para a gente escrever o que aconteceu, falar, olha, fiquem atenta com isso, fiquem atentas com aquilo. Então, eu acho que é bacana. Não só relatos de sucesso, mas eu acho que relatos aí que de algum probleminha que aconteceu. Que aconteceu, passar pra gente Que a gente com certeza vai ler E também vai comentar sobre o que aconteceu né Se a gente consegue ajudar de alguma maneira Já foi, já foi, mas ajudar as outras Noivas que estão ouvindo
0: Legal, então se você noiva quer conhecer um pouquinho Mais do meu trabalho Vai lá no meu Instagram John.Edgar Tá bom? Com dos dois d mudo Ok? Tem o um D no final também mudo. E vai lá, conhece as minhas fotografias, os meus bastidores do antes e o depois. E eu também estou lá para te ajudar. Manda um recado para mim. John, eu quero contratar o um fotógrafo. O fotógrafo falou isso, isso, aquilo. Vou tentar te ajudar da melhor forma possível, tá bom? Eu vou falar o que eu faço, tá? Para você ver se, se é legal ali o que o fotógrafo está fazendo ou não. Lembrando que cada fotógrafo tem a sua opinião, tem o seu, seu olhar na fotografia, tá? Não tem certo e não tem errado, ok? Então, toda segunda-feira, um episódio novo do podcast Sim Noiva. Valeu! Beijo!